Dzień dobry, witam Was serdecznie w to jakże piękne popołudnie, które charakteryzuje się tym, że na dworze jest siarczysty mróz, a słoneczko przepięknie świeci i tego nam potrzeba. Kochani, ja nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem nutrigenomikiem i dietetykiem klinicznym, a ponieważ cały czas prowadzę swoją praktykę, Spotykam się w niej z różnego rodzaju zapytaniami ze strony osób, które do mnie się zgłaszają i często są to zapytania odnośnie tego, co urodziny, jakie zmiany są u synowej, u córki, a to problemy z czymś, to ja chciałabym poprzez rolki oraz poprzez te podcasty jak najwięcej odpowiedzieć po to, żeby trochę zmienić Wasze życie, żebyście Wy mogli sami we własnych zakresie podziałać i żebyście, żeby Wasze życie było o wiele spokojniejsze, łatwiejsze, no i przede wszystkim zdrowsze. A dzisiaj, kochani, bierzemy na tapetę berberynę. Nieraz Wam już mówiłam i pokazywałam także, na kanale na Instagramie, jak zbieram berberys. Berberys, który zawiera berberynę, o czym zaraz Wam powiem, ale dzisiaj chcę powiedzieć w kontekście działania również metforminy, bo kiedy mamy cukrzycę, kiedy mamy insulinooporność, dosyć często jest przepisywana metformina, ponieważ cukry rosną, ponieważ są problemy z insuliną i niestety bardzo duża rzesza ludzi ma w dzisiejszych czasach problemy i to naprawdę olbrzymie problemy z tymi parametrami. Jednak to, czemu należy się przyjrzeć oczywiście, to wyszukać przyczyny, dlaczego tak jest, że nasza czustka, nasza wątroba nie chce z nami współpracować. Dlaczego one tak nie chcą z nami współpracować? Czy to jest kwestia naszej złej diety, czy to jest kwestia pasożytów, czy to jest kwestia tego, że mamy niewłaściwą suplementację albo choroby, które kiedyś tam przeszliśmy, tak? Dużo by na ten temat mówić, natomiast słuchajcie, no niewątpliwie cukrzyca nie tylko u nas w Polsce, także w wielu innych krajach staje się prawdziwą epidemią. Statystyki pokazują, że otyłości jest bardzo dużo powikłań, słuchajcie, różnego rodzaju, tak, związanych z sercem, związanych z nerkami, z neuropatią obwodową, Wielu ekspertów jest przekonanych, że ta szybko rosnąca fala cukrzycy jest wynikiem globalnej ekspansji cukru. Ech, powiem tak, myślę, że prawie w każdym domu, a przynajmniej w 99% ludzie mają cukier i tak naprawdę nie zastanawiają się, czy to jest faktycznie dla nich stworzone i czy to jest coś dobrego. Rzadko kto rezygnuje świadomie z tego, żeby nie używać cukru. Nie jest dobre, również nie jest wskazane stosowanie zamienników cukrych. Ja już nieraz Wam mówiłam i jest film też na YouTubie nagrany pod tytułem Nigdy nie tylko miłość nas uzależnia, gdzie mówiłam właśnie i o glutenie, i o nabiale, i o cukrze, czyli tych substancjach, które są w tym zawarte, działają również na nasze receptory które i działają na nie tak jak narkotyki, po prostu. I dlatego my się od tego uzależniamy, potrzebujemy więcej i więcej, ale jeżeli odstawiamy gluten, nabiał, cukier, okazuje się, że w pewnym momencie nasz organizm powie, potrzebuje o wiele mniejszych ilości różnych rzeczy, tak? Owszem, przez okres odstawienniczy trzeba przejść i nie jest to wcale łatwe. Zdrowa żywność, 
Jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko wiedzieć, jak to robić, żeby zdrowo jeść. Po to, żeby chociażby wyeliminować z naszego życia ten cukier, ale cukier to nie tylko czysty, biały cukier, kryształ, ale jest to również skrobia, jest to również fruktoza. Są to różne rzeczy, które wrzucamy do naszego organizmu, które przemieniają się w nim w cukier. No niestety. Na nie, nie jest kwestią, wiecie, tylko i wyłącznie za pomocą leków ustawienie, tak, glukozy bądź insuliny. Nie, jest, nie ma to sensu tak naprawdę na dużą, dłuższą metę, bo my powinniśmy zacząć od tego, co jest dla nas korzystne, czyli od zwrócenia się, zwrócenia uwagi na to, co jemy, od tego, jaką ilość płynów wypijamy. No ale wiele osób musi, ponieważ musi stosować te leki bądź suplementy, ponieważ pojawia się bardzo wiele negatywnych skutków ubocznych, a wręcz śmiertelnych, tak? Było kiedyś badanie, które przeprowadzano, to było w 2008 roku, gdzie 10 tysięcy pacjentów leczonych insuliną lub lekami obniżającymi poziom cukru we krwi monitorowano, żeby sprawdzić, słuchajcie, ryzyko zawału serca, udaru i ewentualnej śmierci, tak? I no niestety widać, że te interwencje różnego rodzaju medyczne prowadziły do większej ilości zgonów, zawału serca czy udarów. Sporo jest tych różnych produktów, za pomocą których możemy obniżyć poziom cukru we krwi, ale też są takie produkty, które zwiększają poziom insuliny, tak? Więc tak sobie myślę, w jaki sposób Wam to opowiedzieć, żeby było najprościej, najkrócej. Wiecie, że mam z tym problem, żeby najkrócej mówić. W każdym razie, no niestety te efekty które są dla nas patologiczne, które prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji, to niestety też nie tylko te zawały serca i inne rzeczy, ale kości, ich złamanie, utrata wzroku albo osłabienie wzroku, tak? To wszystko ma no, takie nieprzyjemne konsekwencje tego, że mamy te cukry w takich wysokich ilościach. Faktem, że to jest tak jak z nadciśnieniem. Słuchajcie, że organizm nas przyzwyczaja się do tych coraz wyższych poziomów, nie daje nam objawów. My, jeżeli nie robimy badań cyklicznych, chociaż raz do roku, raz do pół roku, żeby sprawdzić, jak tam wygląda ta nasza glukoza, cukier i tak dalej, czy nie mierzymy ciśnienia, no to tak naprawdę nie wiemy, co się tam u nas dzieje. Dopiero kiedy naprawdę są już bardzo wysokie poziomy glukozy, to wtedy zaczynamy mieć bardzo silne objawy i dopiero wtedy zaczynamy szukać, tak? Wiem, bo przez wiele lat pracowałam jako edukator osób chorych na cukrzycę, więc wiem, jak to wygląda i kiedy się zgłaszają do lekarza. Słuchajcie, leki przeciwcukrzycowe i jakie są związane z, z ich stosowaniem skutki, uboczne, które były przebadane, to nie jest mój wymysł, to na przykład metformina, tak bardzo znana, tak? Zwiększa ona wrażliwość na insulinę, obniża produkcję glukozy w wątrobie, natomiast skutki uboczne, jakie są przy jej stosowaniu, jeżeli macie jakiekolwiek z nich, to możecie się już teraz uzbroić cierpliwość i wiedzieć przede wszystkim i przekazać ewentualnie komuś, kto to przyjmuje i nie wie, skąd są takie objawy, że to jest właśnie prawdopodobnie jako skutek uboczny stosowania tego typu leków przeciwcukrzycowych, tak? 
Więc jakie są te skutki? Obejmują one nudności, obejmują biegunkę albo przyrost masy ciała, co nie jest korzystne i wiecie, że to jest takie samo napędzające się koło w przypadku cukrzycy. Innym znaczącym udokumentowanym skutkiem ubocznym jest niedobór witaminy B12, Taram. co dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia neuropatii, bo wiecie, że te neuropatie bardzo często występują przy niedoborach witamin z grupy B. Kolejna grupa, słuchajcie, to meglitynidy. Leki te stymulują czustkę do wydzielania większej ilości insuliny, a jakie są skutki uboczne ich przyjmowania? Niskie poziomy cukru we krwi i też przyrost masy ciała. Sulfonyloomoczniki, ta klasa leków pomaga organizmowi wydalać, wydzielać więcej insuliny. A jakie mamy skutki uboczne? Niskie poziomy cukru we krwi i przyrost masy ciała. Słuchajcie, są jeszcze tiazolity, Dynodiony podobnie działają jak metformina. Powodują one to, że tkanki są bardziej wrażliwe na insulinę. I ta klasa leków, słuchajcie, jest powiązana też z przyrostem masy ciała i zwiększonym ryzykiem niewydolności serca i złamań różnego rodzaju. Są inhibitory SGLT2. Zapobiegają one ponownemu wchłanianiu cukru przez nerki do krwi. A zamiast tego jest ten cukier wydalany z moczem. Jakie są działania niepożądane? No właśnie powoduje to m.in. infekcje drożdżakowe, infekcje dróg moczowych, zwiększone oddawanie moczu czy niedociśnienie. I oczywiście też terapia insuliną. Wiecie, że jest to hormon, obniża ona poziom glukozy we krwi. Jest hormonem magazynującym tłuszcz. Więc także przy, powoduje przyrost masy ciała i sprzyja stanom zapalnym w organizmie, gdy jest stosowana w nadmiarze, powoduje brak równowagi słuchajcie, hormonalnej i zwiększa magazynowanie tkanki tłuszczowej niestety. I chociaż te leki słuchajcie, mają za zadanie prowadzić do tego, żeby te poziomy cukru były oczywiście mniejsze, Ewentualnie zwiększać poziom insuliny albo zwiększać wrażliwość komórek na insulinę, nadal niestety, jak wiecie, nie zapobiegają one poważnym i zagrażającym życiu powikłaniom cukrzycy, czyli wysokiemu ciśnieniu krwi, wysokiemu poziomowi LDL, wysokim trójglicerydom. Jest przy tym bardzo słaby popęd płciowy, bywa bezpłodność, zakrzepy krwi pojawiają się, zwiększona jest niewydolność, ryzyko tak, niewydolności nerek, infekcji, amputacji, nowotworów, depresji, chorób serca, udarów czy chorób Alzheimera, a także wiele innych. Również wykazano w badaniach, że leczenie insuliną stwarza większą podatność na nowotwory. Tak? Jest to bardzo silny związek, dlatego że 30% wykazano, że 30% to jest duże prawdopodobieństwo, że u pacjentów z cukrzycą rozwiną się nowotwory, jak okrężnicy piersi czy prostaty. Czy berberyna na cukrzycę typu drugiego jest równie skuteczna jak te leki, o których Wam już powiedziałam? 
No, jest przebadana, jest sprawdzana, no i powiem Wam o kilku badaniach, a także o tym jej działaniu. Więc teraz zamieniamy się w such, słuchajcie, i to jest bardzo ważne. Jest to potężny ekstrakt roślinny, pokazywałam Wam, ona wiosną kwitnie sobie tak żółciutko, delikatnie, ma niepozorne kwiatki, a potem ma już fajne owoce, które bardzo lubią ptaki, ale również ja bardzo lubię dodawać chociażby do ryżu. Można sobie parzyć też jako herbatkę. Ale co ona robi? Ona pomaga obniżać poziom cukru we krwi, pomaga w utracie wagi. Jest coraz więcej tak naprawdę różnego rodzaju środków farmakologicznych, nie farmakologicznych, chciałam powiedzieć suplementacyjnych, które mają w swoim składzie właśnie berberynę. I jest to środek zarówno przeciwzapalny, bo wiecie, że rośliny mają nie tylko jeden cel i nie jedno działanie, tak jak to przeważnie mają leki, ale mają bardzo szeroki zakres działania. Akurat w przypadku berberyny jest to działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, jest ona skuteczna przeciwko biegunce, pasożytom jelitowym, także candidzie albicans i prawdopodobnie opornemu na medycynę oczywiście grządkowcowi złocistemu. Czyli działa na zmniejszenie oporności na insulinę, dzięki temu łatwiej komórki wychwytują tą insulinę, dzięki temu reguluje się bardziej poziom cukru we krwi, zwiększa się glikoliza, czyli rozkład glukozy w komórkach, zmniejsza się produkcja glukozy w wątrobie, spowalnia się trawienie węglowodanów jako źródła czystego cukru, o czym Wam już mówiłam, a także zwiększa się liczba pożytecznych bakterii w jelitach. Berberyna no naprawdę, słuchajcie, jest rewelacyjna. Można ją stosować w zasadzie, zaraz Wam opowiem, za pomocą różnych ziół. A dlaczego tak mówię? Bo to nie jest tylko jedna ze składowych berberysu. Można ją pozyskiwać, słuchajcie, z korzenia winogron z oreganu, z kurkumy drzewnej, z gorzknika kanadyjskiego. Także naprawdę ona, słuchajcie, od 2,5 tysięcy lat jest znana w Chinach. A no na szczęście obecnie jest wszędzie już rozpowszechniona. Były też badania przeprowadzane oczywiście na berberynie. Wiadomo już, że może obniżać poziom glukozy, tak jak metformina, tak skutecznie, bez negatywnych skutków ubocznych, o których Wam przed chwilą powiedziałam. I teraz, gdy badano berberynę, stwierdzono, że poza tym, że ona obniża te poziomy cukru, że skutecznie również obniżała HPA1C. Co to jest takiego? Słuchajcie, hemoglobina glikowana, czyli taka hemoglobina, która pokazuje nam, jak w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wyglądały u nas poziomy cukru. Takie powiedzmy uśrednione, bo gdy cząsteczka glukozy połączy nam się, z krwinkami, to ona przez 3 miesiące sobie tam krąży. I dzięki temu wiemy, badając poziom HbA1c, jak w przeciągu ostatnich 3 miesięcy wyglądała na, u nas ta przemiana glukozy. Poza tym berberyna skutecznie obniża trójglicerydy, cholestero LDL, obniża też ciśnienie krwi, kiedy mamy z tym problem. 
W badaniach wykazano, że homoglobina A1C spadła, słuchajcie, z 9,5% do 7,5%. To naprawdę jest duże obniżenie. Stężenie glukozy również obniżało się ze 190,8% do 124,4%. Stężenie glukozy we krwi poposiłkowo badane też się obniżyło znacznie z 356 do 199 i trójglicerydy również. Więc jak widzicie, berberyna działając poprzez stymulację wychwytu glukozy do komórek poprawia tak naprawdę wrażliwość na insulinę, zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie. I tak naprawdę jest też taki, taka kinaza białkowa, nazywa się AMPK, i ona reguluje metabolizm w organizmie. To takie w miarę proste, myślę, że czytelne dla wszystkich. Ten AMPK, ta kinaza białkowa, słuchajcie, to jest jak taki, taki pstryczek metaboliczny. Coś, co byśmy chcieli włączyć, takie taki na zasadzie on włącznie. I Często przy zespołach metabolicznych, które najpierw powstają i potem powstaje dopiero cukrzyca, zdarza się często, że właśnie to ten włącznik AMPK jest wyłączony i przez to mamy wysoki poziom cukru we krwi, a berberyna działa tak, że ona po prostu ten włącznik włącza, tak? No i co jeszcze? Coś, co jeszcze jest bardzo pozytywne, to to, że kiedy osoby dorosłe przyjmowały po 500 mg berberyny 3 razy dziennie przez 12 tygodni, to tracili na masie ciała. Dlatego, że berberyna ma zdolność hamowania, magazynowania się tłuszczu. Jak poprawia się insulina, poprawia się leptyna, adiponektyny również, to... Dzięki temu wszystkiemu, słuchajcie, nasz mózg dostaje komunikat, czy powinniśmy jeszcze jeść, czy już nie. Jeżeli nasza leptyna, grelina działają tak jak należy, no to mózg dostaje właściwe komunikaty. Dzięki temu się tak nie obiadamy. Uważa się również, i to też Wam ostatnio mówiłam, na temat tłuszczu w przypadku morsowania, w przypadku zimna, słuchajcie, że Spożywanie berberyny wzmacnia brunatny tłuszcz. Ten tłuszcz, który bardzo się różni od tego tłuszczu jasnego, który u większości nas, Europejczyków jest, który odpowiada za odporność, który tak naprawdę jest specjalnym rodzajem tłuszczu generującym ciepło, który spala energię zamiast ją magazynować i, i słuchajcie, wpływa rewelacyjnie na mitochondria, które przekształcają tłuszcz w energię. Także jak widzicie, berberyna jest fantastyczna, ale również pomijając kwestię wpływu na glukozę, wpływa również, zwłaszcza u osób, które mają problemy z funkcjami poznawczymi, o których już Wam mówiłam, funkcje kognitywne, występujące zaburzenia w przypadku autyzmu, w przypadku chorób otępiennych, to Powiem Wam, że te wysokie poziomy cukru, no niestety też występują, zwłaszcza u osób, które mają problemy z chorobą Alzheimera i stwierdzono, że berberyna poprawia funkcję pamięci, zachowując substancję chemiczną w mózgu, czyli tą acetylocholinę, która jest tak bardzo ważna dla pamięci, dla skupienia, dla funkcji poznawczych, tak? 
Więc naprawdę stosując berberynę, tu mamy dopiero, słuchajcie, yy, taki system działania uboczny, gdzie przy stosowaniu berberyny mamy też poprawę uczenia się i pamięci, czyli zupełnie inaczej niż w przypadku stosowania leków. No i stres oksydacyjny też zdecydowanie się zmniejsza. Na temat stresu oksydacyjnego też znajdziecie informacje pod postacią filmików. Jak przyjmować tą berberynę? Słuchajcie, według protokołów teoretycznie powinno się ją przyjmować, ale mówię, to, to w zależności też od tego, jaka jest osoba, jakie ma choroby jeszcze współistniejące. Tak? W każdym razie ogólnie powinno się przyjmować 500 mg, 2 do 3 razy dziennie i przyjmuje się ją z posiłkiem lub na pełny żołądek, aby uniknąć tego, że, że będzie wysoki skok glukozy czy lipidów po posiłku. Tak? I kiedy bierze się berberynę, to naprawdę można odczuć znaczne zmniejszenie poziomu, znaczy znaczne zmniejszenie cukrów we krwi. Więc możecie sobie to posprawdzać, badając jednocześnie glukometrem. Jeżeli się cierpi na jakąkolwiek chorobę, przyjmuje się jakieś leki dodatkowe, słuchajcie, czy antybiotyki, to warto porozmawiać z mądrym lekarzem żeby stwierdzić, czy faktycznie powinniśmy i jaką dawkę stosować, ewentualnie z dietetykiem też, tak? Do tego, słuchajcie, osoby z niskim ciśnieniem krwi powinny uważać. Oczywiście kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować berberyny. No... Jest to w miarę bezpieczny produkt, natomiast działania niepożądane, które mogą wystąpić, to mogą występować jakieś skurcze, biegunka, wzdęcia, może występować delikatny ból brzucha, zaparcia mogą się pojawić. Wtedy należałoby zmniejszyć dawki, rozłożyć je w ciągu dnia i po posiłkach stosować i zwracać uwagę, jak nasz organizm będzie się wtedy czuł. Poza tym, że ona ma takie duże działanie w kontekście cukrzycy, no to tak naprawdę z racji tego, że działa na stres oksydacyjny, działa na nas odmładzająco, działa też na infekcje żołądkowo-jelitowe, bo Wam mówiłam o tej dysbiozie z powodu kandidy, która przerasta, tak? No ale ona też ma jakąś przyczynę, że ona przerasta. Przy chorobach serca, jako wzmocnienie na zbicie cholesterolu, przy wysokim nadciśnieniu, znaczy przy nadciśnieniu, przy różnego rodzaju problemach immunologicznych, czy przy niskiej gęstości kości. Więc naprawdę jest to, słuchajcie, rewelacyjny sposób, myślę, do tego, żeby się wesprzeć i myślę, że to jest też coś dla Was. Mam nadzieję, że otworzyłam Wam oczy na to, jak działa ta berberyna i jak ona fantastycznie może z nami współgrać. Ja dziękuję już dzisiaj za wysłuchanie. Jak zwykle bardzo Was serdecznie zapraszam na kolejne podcasty. One są zawsze udostępniane na Spotify i na Podbinie, a dla osób, które z platform podcastowych nie korzystają, są zapisane na szaregeny.pl, więc Was serdecznie tam zapraszam. Jest też mnóstwo filmów różnego rodzaju o zdrowiu darmowych na YouTubie, więc korzystajcie kochani na zdrowie, dzielcie się tymi informacjami z osobami, które nie mają dostępu do tego typu kont. Ja Was zapraszam na katarzyna.szaregeny.pl na Instagramie i do usłyszenia.